0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udhu billahi wa min a'malina. Man Wa man an la wa man yakhsha Allahu yastahdih wa yaqulullahu al-azhza wa jalis amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kulu qawlan sadida ولكن لكم جنوبكم ومن يبيع الله ورسوله وقد فاز فاز فإن فاز الحديث كتاب الله وخير فاز فاز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور فاز فإن كل فاز فاز وكل بدعة فاز ضلالة وكل فاز 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 Rahimahkumullah Terlalu sulit untuk kita mengatakan Bahwa selama ini Kita benar-benar Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masih terlalu jauh Dari hakikat bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara konsep dan teori, sudah kita ketahui, kita pahami. Meskipun kita terus berusaha tentu meningkatkan, memperbaiki, rasa syukur yang ada, tetapi ternyata masih jauh. Untuk sampai pada tingkatan tertinggi di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali, tingkatan kita masih sebatas mengucapkan Alhamdulillah. Lisanan. secara lisan Tentang hati dan keyakinan. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti. Dan bisa selaras dengan ucapan, Alhamdulillah yang kita ucapkan. Akan tapi apabila melihat lebih jauh lagi tentang rasa syukur yang harus diungkapkan dalam bentuk perbuatan dan amalan. Begitu kita yang masih perlu untuk terus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. oleh sebabnya di dalam Al-Quranul Karim hamba yang dikatakan dan disebut benar-benar bersyukur itu hanya sedikit Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran wa qadilun min ibadi shukur Arti bebas dari ayat yang baru saja kita dengarkan adalah Amat sedikit Dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya yang betul-betul bersyukur itu selalu Senang biasa Tidak pernah putus dan tidak ber- pernah berhenti Dan semua ungkapan syukur itu dia lakukan Jumlahnya sangat sedikit orang seperti ini Yang mengatakan jumlahnya sedikit bukan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya Wa qalilun min ibadiyah syakur Jadi status orang yang betul-betul bersyukur itu memang sedikit Dan betul-betul sedikit Apakah kita termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan saja Walaupun harapan Yang hanya sebatas harapan itu belum cukup tetapi insya Allah minimalnya kita sadar bahwa harus meningkatkan kualitas syukur. Seandainya kita merasa cukup dan merasa telah bersyukur dengan maksimal itu yang perlu diluruskan. Insya Allah selama masih ada keinginan dari dalam hati kita untuk meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Untuk sampai pada tingkatan tertinggi dan puncak dari rasa syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah satu hal yang tidak mungkin, bukanlah satu hal yang mustahil, sebagaimana yang telah dicapai oleh para ulama kita, Rahimuhumullah. Ehwadibillah, Rahimani Warahimuhumullah. Ketika kita berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua hal penting yang harus kita Yang pertama adalah kesadaran akan karunia, nikmat, dan anugerah yang telah diberikan Allah untuk kita. Karena itu akan mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua adalah cara kita mensyukurinya. Poin pertama. terkait dengan nikmat dan karunia dari Allah yang seharusnya mendorong dan memotivasi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih ada diantara kita, diantara umat Islam yang masih belum sadar secara penuh bahwa nikmat dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk kesenangan duniawi yang bersifat fisik dan materi. Terus terang saja, perkadaan kita tanpa sadar meyakini nikmat dari Allah SWT itu hanya dalam fisik dan materi. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah lainnya yang justru lebih besar dan lebih bernilai. Seperti itu juga yang kita rasakan serta kita perhatikan dari keumuman kaum muslimin. Menilai dan memandang nikmat itu hanya sebatas fisik dan materi. Selain itu tidak. Mungkin tidak mengetahui, barangkali tidak menyadari, atau bahkan mungkin tidak mengakui. La haula wa la Bukankah ada di antara kita di antara umat Islam, bukankah, bukankah ada cara pandang tentang nikmat itu berdasar fisik dan materi? Kalau misalkan si A dan si B, si A dan si B sama-sama berdagang, berjualan. Barangnya sama Waktunya juga sama Tempatnya aja, ya mungkin Agak berjauhan Orang pertama, si A Hari itu mendapatkan keuntungan yang tinggi Biasanya keuntungan dia 100 ribu, ribu per hari itu Hari tersebut sampai 300.000 ribu Bersih, dia terima Sementara si B keuntungannya tidak sebesar kita. Bahkan sedikit sekali. Astaghfirullah rahimakumullah. Pada umumnya orang akan menganggap menganggap bahwa si A mendapatkan rezeki dari Allah. Sementara si B rezekinya. Sulit dan mengalami kesulitan. Ini yang perlu diluruskan. Barakallahu fi Jangan sampai penilaian kita tentang rezeki, nikmat, karunia itu hanya sebatas fisik dan materi. Sampai kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah yang mestinya jauh lebih besar lagi dari itu. Mestinya kita sadar bahwa rezeki atau nikmat dari Allah itu tidak terlalu dalam bentuk. Harta, uang, keuntungan, laba. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi... Misalkan kesehatan. Ini yang juga masih secara fisik. Kesehatan. Keselamatan. Bukankah ini juga nikmat yang ternyata jauh lebih besar daripada hasil 300.000, 400.000, 500.000? Kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang selalu kita kesampingkan ketika berbicara tentang nikmat yang Allah berikan. Apa arti Rp300.000, 500000 600000 bagi orang yang sedang mengalami sakit? Bahkan jika sakit yang dia derita termasuk parah. Biaya menginap saja di rumah sakit dalam satu hari, satu malam, kelas 3, kelas 4, mungkin ratusan ribu. Belum lagi obatnya, belum lagi untuk dokternya, belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi kemudian dia... terhalang untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Jadi percuma akhirnya 500 ribu, 600 ribu, ribu, 1 juta rupiah keuntungan yang kita peroleh bersih. Percuma. Ketika sedang mengalami sakit. Ikhwati billah rahimahumullah. Keselamatan juga. keselamatan itu nilainya mahal. Tinggi. Si ayam mendapatkan keuntungan 300 ribu tadi berangkat dari rumah menuju warungnya, dari warung kembali ke rumahnya alhamdulillah selamat si B mestinya juga harus bersyukur kepada Allah meskipun keuntungan yang dia peroleh itu sedikit dibandingkan si A tetapi bukankah dia berangkat dari rumah sampai lokasi kerja, pulang kembali ke rumah dalam keadaan selamat Tidak kurang satu apapun. Tidak kelaka, tidak terluka. Ini juga sesuatu yang patut kita perhatikan. Yang patut kita perhatikan. Alhamdulillah. Sehingga. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firmannya. Wa in ta'udu la suha. Saatnya kalian mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kalian la tuhtuh suha. Tidak akan mungkin kalian bisa menentukan berapakah jumlah dan bilangan Karena nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Tidak sebatas fisik, materi, kebendaan. Tetapi masih banyak hal-hal lain yang merupakan nikmat dari Allah SWT. Tetapi kemudian kita lupakan dan kita lalaikan. Falahawla walaku wa wa in kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan mungkin bisa sampai pada bilangan tertentu. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga saat kita berbicara tentang konsep syukur di dalam Islam, ini poin pertama yang tidak boleh kita lupakan. Tentang nikmat karunia yang Allah berikan yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah terkadang kita berpikir bahwa nikmat dari Allah itu sesuatu yang kita peroleh kebaikan yang kita dapatkan padahal secara garis besar nikmat dari Allah itu ada dua yang pertama hasil yang kita peroleh kebaikan, keuntungan, maslahat dan yang lainnya nikmat Allah yang kedua adalah kita terhindar dari sesuatu yang buruk. Terhindar dari sesuatu yang buruk. Itu pun nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sakit. Tidak terjatuh. Tidak terbakar, tidak terluka. Tidak diganggu orang. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Jadi bukan hanya bagaimana kita memperoleh sesuatu yang baik dan positif. Tapi nikmat dan karunia dari Allah pun bisa dalam bentuk terhindar dari sesuatu yang buruk dan negatif. Ikhwati zillah rahimahumullah. Saat kita mampu menyadari hal ini dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah untuk naik Ke anak tangga berikutnya. Menuju puncak. Rasa syukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu saja. Yakin, yakin. Selalu sadar, sadar dan sadar. Bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali. Tidak terhitung, tidak terbilah. Kita tidak akan mudah putus asa berkecil hati. Kita akan menjadi hamba yang pribel dengan semua keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan pikir, tidak akan bahin. Insya Allah, ketika poin pertama dari konsep syukur tadi betul betul kita pahami. Walhamdulillah. Dalam hal ini, ikhwati Allah rahimahumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan. Kununduru huwa minkum, wala huwa Coba lah engkau perhatikan engkau bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu perhatikan bandingkan itu akan membuatmu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbandingannya Bukan kepada yang lebih dari kita. Ini dalam urusan dunia. Tapi bandingkanlah dengan yang lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan kita. Agar kita sadar bahwa nikmat dan karunia Allah untuk kita itu banyak dan besar. Saat kita melihat dan menyaksikan. Saudara-saudara kita yang dikuji oleh Allah wa Azza wa Jal dengan ketidaksempurnaan fisik. Mungkin lumpuh, pintar, buta, bisu, atau bentuk-bentuk cacat yang lain. Saudara kita Di satu sisi kita tidak boleh merasa Lebih baik dari mereka Karena mungkin saja pahala mereka Jauh lebih besar daripada yang kita peroleh Mungkin saja Derajat mereka di sisi Allah jauh lebih tinggi Dibandingkan kita Itu tidak menutup kemungkinan Meskipun kita dengan kesempurnaan fisik Mampu berbuat dan Beribadah semaksimal mungkin Mereka saudara-saudara kita Yang diuji dengan ketidak kekumpulan fisik, tidak mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi ternyata, bisa saja pahala mereka lebih banyak, derajat mereka lebih tinggi. Kenapa? Karena keribuan mereka kepada Allah, jauh lebih tinggi daripada keribuan yang kita miliki. Mereka lebih bisa bersabar dibandingkan kita. Mereka bisa lebih bersyukur dibandingkan kita. Mungkin istighfar mereka berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan istighfar yang kita ucapkan. Tetapi, dalam pembahasan ini yang saya inginkan, Barakalahu Sumpuh. Coba kita perhatikan mereka yang ketidaksempurna fisik itu bisa kita lihat. Cacat. Bukankah semestinya kita bersyukur, Alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan buat saya dengan fisik yang sempurna, Alhamdulillah. Apa jadinya kalau saya seperti dia? Apa jadinya kalau saya jadi orang buka? Apa jadinya kalau saya jadi orang bisu? Apa jadinya kalau saya jadi orang tuli Apa jadinya kalau saya misalkan cacat fisik, tidak bisa berjalan dengan normal dan tentunya? Alhamdulillah Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW Ulguru ilaman huwa aswara minkum walasan turu ilaman huwa fawqamu Kalau dalam urusan duniawi dan materi Lihat dan perhatikan orang yang di bawahmu Jangan lihat yang di atasnya. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih sulit kehidupannya dibandingkan kita. Rumah dan tempat tinggal masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari kata layak Mempunyai rumah yang layak dihuni dan ditempati. tempat kita, Masya Allah. Rumah yang kita tempati. Ideal. Perkakas dan perabot rumah tangga di dalamnya. Lengkap. Bahkan berlebih. Ikhwati rahimani wa rahimahumumullah. Coba kalau kita perhatikan. Saudara-saudara kita yang sedang jatuh, sakit, dan dirawat. Begitu menyedihkan, bukan? Sudah hari-hari di atas ranjangnya, di infus, di opnam, tidak boleh pergi kemana-mana. Makanannya dibatasi. Tidak boleh mengkonsumsi makanan ini dan makanan itu. Tidak boleh mengkonsumsi minuman ini, minuman itu. Terbatas. Karena statusnya sakit. Coba lihat mereka. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sampai hari ini alhamdulillah makanan dan minuman apapun selama itu halal kita masih bisa mengkonsumsinya. Walhamdulillah. Ini poin yang pertama. poin yang harus kita pahami dengan baik tentang pengertian atau definisi dari nikmat yang Allah berikan. Jangan memahami nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebagaimana ini. Jangan langsung menilai manakah yang lebih besar karunia yang Allah berikan. Kepada si A atau ke, ataukah kepada si B. Si A yang kaya raya, rumahnya bagus dan megah. Punya anak-anak yang baik. Punya kendaraan yang bagus, profesi dan pekerjaannya baik. Dengan si B. Seorang buruh, kasar. Rumahnya kecil dan sederhana. Ketika kita ditanya di antara mereka berdua, mana yang lebih banyak nikmatinya. Tolong jangan langsung menjawab dia jelas Allah. rumahnya bagus tanahnya luas kendaraannya masya Allah keluarganya juga lengkap Tolong jangan langsung dijawab seperti itu perlu lebih teliti lagi kita menjawab karena tidak menutup kemungkinan dan bisa saja B yang statusnya hanya buruh kasar rumahnya kecil dan sederhana. Itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan untuknya dibandingkan kita. Walaupun dia buruh kasar, rumahnya kecil dan sederhana, bahkan mirip untuk dikatakan fakir miskin, tetapi tidak ada pantangan makanan dan minuman untuknya. semua wow. bisa dia konsumsi. A yang tadi kelihatannya mewah, bagus, terpenuhi segala sesuatunya, ternyata tiap pagi, siang dan malam harus suntik insulin. Allah puji dengan penyakit dia, Minum selalu saja pesan teh tawar. jeruk tanpa gula. Jus jangan pakai gula. Mau mentitik makanan kue ada gulanya, ada. Ada. Padahal bentuknya merah, pink, wah, uh, seperti bunga. Tertarik, tapi ada gulanya untuk makanan seperti itu juga tidak boleh. Apa namanya menggunakan garam? Karena akan mengganggu penyakitnya, atau memperparah penyakitnya. Jadi akhirnya dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia punya itu. Ini baru dari satu sisi, dari satu faktor. Dari satu faktor ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa belum tentu si A yang kelihatannya mewah itu yang punya segala garanya, nantas nikmat itu Allah berikan jauh lebih besar untuknya. Belum tentu si B tadi yang cuma burukkan, sama-sama muslim ini tentunya, sama-sama muslim, sama-sama apa namanya sadar untuk beragama. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Si buruh kasar yang rumahnya kecil dan sederhana tadi, ternyata kehidupannya jauh lebih hebat. Walaupun sederhana tapi menjadi insan yang bertakwa dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Saya yakin kita pun seandainya diberi pilihan. Manakah kehidupan yang engkau inginkan? Kehidupan semua fasilitas serba aja, sarana lengkap, tapi tidak bisa menikmatinya Dengan kehidupan seperti sib, yang secara finansial, biaya, materi, kebendaan, kecil dan sederhana. Tapi tidak ada pantangan. Dia bisa mengkonsumsi apa juga. Saya yakin masih banyak di antara kita yang lebih memilih kehidupan seperti itu. Apa artinya kehidupan seperti itu? Yang kemudian punya tapi tidak bisa dinikmati. Itu patut untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Alhamdulillah. Poin kedua terkait dengan konsep syukur adalah. cara dan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagian ada yang
0: mengatakan kan sudah bersyukur saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lain mengatakan yang penting hatinya, Mas. Yang penting ikhlas. Apakah itu sudah cukup sebagai bentuk syukur kepada Allah? Apakah itu sudah cukup untuk dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata belum cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentuk syukur yang terbaik. syukur melaksanakan syariatnya, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya, itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Memang betul, rasa syukur itu harus diungkapkan dengan bicar, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan yang pengetahnya. Memang benar, rasa syukur itu harus diyakini di dalam hati, bahwa itu semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian darinya tetapi unsur yang ketiga itu tidak boleh kita abaikan yaitu praktek nyata syukur kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita masih sangat jauh dari Nabi Muhammad s.a.w sebagai hamba dengan tingkatan syukur tertinggi Nabi Muhammad s.a.w. yang hampir bahkan setiap malam menegakkan salat qiyamul lail, salat tahajud. Sampai kemudian pernah kaki beliau mengalami bengkak. Hanya karena lamanya beliau berdiri, seringnya beliau bangun malam. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa Anda lakukan itu wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjawab aku nuat dan Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Wajal? Itu bentuk syukur kepada Subhan. Semangat dalam beribadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Wajal, itu sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah wa ta'ala diungkapkan dalam hal-hal yang semacam ini. Tidak sebatas mengucapkan alhamdulillah, tidak sebatas Tidak sebatas meyakini itu karunia dari Allah. Tetapi harus dibuktikan dengan nyata. Ibadah. Sebagai pilihan kita. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Itu banyak. Macam dan banyak pilihannya. Salah satu. Ibadah agung di akhir zaman ini. Adalah berdakwah Bila Allah. Mengeluarkan semua potensi dan kemampuan yang ada. Untuk menyebarluaskan dakwah, Ilhamdulillah. Semangat untuk menyampaikan dan menjelaskan. Dengan semua cara yang dibenarkan oleh syariat. Kepada semua pihak. Bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengajarkan rahmatan dil'adami. Islam adalah solusi dari semua masalah dan problematika kehidupan. tanpa terkecuali. Islam adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu taala. Artinya kalau benar engkau ingin bersyukur kepada Allah, maka berdakwahlah di jalan Allah. Kalau engkau benar-benar ingin bersyukur kepada Allah, maka tolonglah, bantu dan sokonglah dakwah ini. dengan semua potensi yang ada dan yang dimiliki itu bentuk syukur kita kepada Allah maka semoga dan mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir nantinya bergadang, bekerja oleh dari rapat persiapan pembagian tugas dan kerja kemudian dilaksanakan keliling menyampaikan undangan mempersiapkan tempat lobi sana lobi biaya dan finansial dikeluarkan kata, tenaga pikiran juga dikerahkan tapi insya Allah yakinilah bahwa itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah jadi jangan merasa Sudah berbuat. Jangan merasa sudah memberikan. Untuk Islam. Justru cara berpikir kita bahwa. Yang kita lakukan. Di dalam. Kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita harus meyakini dan menyadari bahwa. Apapun yang kita lakukan. Terkait dengan penyebaran dakwah Islam. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Membayar hutang bukan kita yang merasa memberikan hutang. Melunasi pinjaman bukan karena kemudian kita memberikan pinjaman. Allah Wajad berfirman dalam Al Quran. Ya alaika an aslamu, kullat tamunnu alayya islamakum. Barillahu ya Munnu' an hadakum lil iman. Allah Azza menjelaskan tentang orang-orang mereka merasa memberi, mempunyai minnah. Mereka merasa berjasa. Mereka merasa sudah berbuat, memberikan andil kepada Nabi Muhammad dengan mereka masuk Islam. Artinya Allah Azza wa menghendaki agar kita benar di dalam memahami dan berpendapat. Jadi ada beberapa orang badui Waktu itu mereka menyatakan Islam, masih Islam. Kemudian dengan Islam mereka itu sudah merasa memberikan sumbang tis, andil, peran. Memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Allahu <kul lakamun> Azza wa Jawa <alaia> berkirpan wa islamakum. Katakan yang Muhammad sampaikan dan jelaskan untuk mereka semua. tamun <kul> wa alayya islamakum. Jangan kalian anggap Islamnya kalian itu sudah memberikan jasa peran dan sih untukku. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat untuk kalian.
1: Anhajakum.
0: Allah yang sudah memberikan hidayah kuatkan. Jadi hitung-hitungannya itu bukan jangan dibalik. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah berbuat sudah begini, begini, wah Sudah melakukan ini, melakukan itu. Merasa berjasa. Bukan. Cara berpikirnya seperti yang sudah kita terangkan di depan tadi Bahwa yang kita lakukan di dalam dakwah ini. Yang bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan banyak hal untuk kita. Ikhwati rahimani Itu cara dan langkah kita bersyukur kepada Allah wa s.w.t. Hakikatnya adalah dengan meningkatkan ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah berda'wah ila'allahu subhanahu wa s.w.t. di jalan Allah pintunya terbuka untuk siapa saja. Kesempatan untuk bergabung di dalam dakwah ila'allahu berlaku untuk siapa saja. sehingga berda'wah itu bukan hanya milik para penceramah, dai, ustaz masyaih dan para ulama saja tetapi kesempatan berda'wah ilah Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui penyebaran agama, penyebaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku untuk kita semua yang membuat undangan yang menyebarkan undangan sampai pada mereka yang mempersiapkan makanan dalam kegiatan kemarin misalkan disiapkan makanan nasi kotak atau kotak kecil berisikan jajanan dan minuman itu juga bagian dari dakwah ilallah bukankah ketika panitia menyiapkan minuman dan makanan untuk peserta bukankah itu Bentuk dari penyebaran ajaran Islam. Sehingga para peserta bisa menyadari dan memahami. Bahwa Islam itu menghormati tamu. Islam pun memberikan pelayanan yang layak. Apalagi kalau itu mereka kemudian kaitkan dengan dakwah Ahli Sunnah. Dakwah salafi Masya Allah. Ahli Sunnah Salafi. Tidak seperti yang kami dengar selama ini. Ternyata Salafi orangnya juga lemah lembut. Kasih sayang. menghormatikan, merasa terhormat sekali itu juga bagian dari dakwah irallah. menjadi tukang parkir mengatur mobil, mengatur sepeda motor, itu juga bagian dari dakwah bukankah ketika ada diantara kita yang ditugaskan menjadi tukang parkir, bagian parkir pengatur lalu lintas, misalkan membantu bukankah itu sekaligus bentuk dakwah kirallah Kita menyampaikan kepada semua pihak bahwa ahlu sunnah salafiin itu adalah orang-orang yang teratur dan taat aturan, rapi, tertib, bersih. Itu dakwah ilallah ya Zawajan. Ketika kita menggunakan masjid, masjid manapun itu, diperdulahkan untuk menggunakan fasilitas di sana, bahkan diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah ataupun khutbah jumatan yang semisalnya. ketiga setelah itu atau sebelumnya kita datang menemui tokoh di masjid tersebut baik imam maupun ketua takmirnya menyampaikan ucapan terima kasih bukankah itu juga bagian dakwah ilaahi azwajan dakwah setelah kita gunakan masjid itu kemudian kita ikut membersihkan menyapu mengumpulkan sampah menggulung tikar mematikan lampu mematikan kipas angin dan yang lainnya kita aktif bagi Bukanlah itu juga dakwah. Ya. Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin mereka bisa menilai, masya Allah ya, Mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih, ajab dan sopan santunnya baik. Itu dakwah juga. Ya. Ilallah, ya. Yang ingin saya sampaikan, Bora Kalobi itu bahwa kesempatan untuk berdakwah itu milik kita semua. Diberikan untuk kita tanpa terkecuali. Sekarang potensi apa yang bisa kita lakukan? Anda, hantu, yang bekerja di dinas, sebagai pegawai negeri, bukan, tidak, ada kesempatan untuk berjalan. Bukan. Terbuka dibatuh-batuh. kesempatan itu luar biasa. Cukup sebagai contoh, Anda melaksanakan sholat berjamaah rutin, khusyuk, itu sudah bagian dari dakwah teman-teman sekantor, teman-teman sepekerjaan melihat, Masya Allah, kamu ini mesti terus kalau sholat berjamaah iya. karena semua kepenatan dan kesulitan dunia itu ketika saya melaksanakan sholat. Berkurang bahkan hilang. Begitu ya? Sebab ya. kamu laksanakan salat dengan baik. Itu kan jauh azza wajalla. Wajah kamu kok berseri-seri. Wajah kamu kok senang terus. Kok kayaknya enggak pernah susah kamu. Ya mudah-mudahan itu. Apa namanya karunia dari Allah. Itu saya dapatkan karena. Berusaha untuk menegakkan salat Wah saya juga pengen sama kamu. Eh saya sama-sama kali dua, kali tiga, kali lima, kali seminggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan, dua bulan. Kawan kita mengatakan, wah aku udah salat bareng sama kamu. Sholat juga sama-sama dengan kamu. Kok rasanya masih belum tenang ya? Oh begitu. Mungkin anu, tata cara sholatnya yang mohon maaf, belum sempurna betul. Karena kita yakin bahwa siapapun yang melaksanakan salat kita yakin siapapun melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah dan kunci itu pasti akan merasakan ketenangan. Ya mungkin saja. salat yang kita kerjakan masih belum sempurna seperti tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia akan bertanya, terus gimana caranya salat Itu tempat kita beri buku, kita berikan bacaan literatur atau kita ajak untuk belajar di sini atau di tempat yang lain. Udah belajar aja di sana. Ada pembelajaran tentang tata cara salat seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad. Selalu selalu, itu dakwah. Kesempatan dakwah itu banyak sekali. Kita harus pandai-pandai untuk memaksimalkan. Seperti nomor HP dari para peserta kemarin. Dijaga baik-baik itu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sekali. Kirim doa. doa. Kirim doa. Apalagi yang teman-teman kita dari batalion kemarin. Kirim doa. Semoga dan sabar dalam menjalankan tugas. Dalam, selalu dalam minuman Allah ya, menantiasa selamat dan dijaga oleh Allah sehingga selalu bisa berkumpul dengan keluarga nah, itu sudah semangnya bukan main nah, jangankan mereka ya, kita saja yang masih sering ketemu begini, kalau misalkan ada apa namanya, kawan kita ikhwan kita kirim SMS, WA atau telegram yang isinya doa serta harapan harapan kebaikan, tidak semang kok terpengaruh kita itu Motivasinya naik, mentalnya naik. Apalagi mereka yang mohon maaf aja. Mungkin kebiasaan untuk mengirimkan doa. Itu tidak seramai. Yang sudah kita praktekkan. Walhamdulillah. Itu bagian dari dakwah. Teman-teman kita di kepolisian Cari kenalan banyak-banyak. Kenalan, tanya nomor hatinya. Kirim doa. Kirim doa. Yang di satpol pp Yang di pemerintahan. Minta nomor hatinya. Kirim. Tapi jangan dibuat grup. Cukup japri Karena kalau dibuat grup, nanti mereka akan merasa diatur. Tapi, jabri. jabri. Itu luar biasa. cepat sekali penyebarannya. Nilai positifnya. Pandangan positif tentang dakwah ini akan naik. Itu cara yang paling mudah. Agar dakwah ini dikenal. Sehingga kalau ada apa-apa, kita sedang memerlukan sesuatu. Oh yang dari Musjid Ipun Umar itu Oh yang dari Yayasan Ibn al itu ya Kita sering dapat SNS, Isinya doa untuk Allah Ada apa-apa Dengan aparat keamanan kita sudah punya Teman-teman dari Batalion, teman-teman dari Polres Teman-teman dari brimob. Ada masalah di pemerintahan, kita punya kenalan di lagi nah, Itu awal yang baik nah, Bukan kemudian kita SMS Mas, jadi salafi ya Bukan Bukan mas Kamu kalau nggak misalnya lagi hati-hati loh. Bukan seperti itu. Cukup dengan doa dulu. Kenal. Akrab. Nanti ketika ada ketimbangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikan hidayah. Dia akan aktif bertanya. Kalau saya punya masalah begini mana? Dan pengalaman seperti itu sudah ring, Secara pribadi saya rasakan. Secara pribadi saya rasakan. Kemarin waktu ke Meroké beberapa bulan yang lalu, kita sempat berkunjung ke pos-pos perbatasan. Itu. Ada kesempatan ngobrol, saya minta nomor hpnya. Pak bisa minta nomor hpnya? Jadi. Sampai sekarang ada beberapa dari mereka itu yang setuju tanya, Paksa, apa hukumnya ini Paksa? Sampai waktu hari Arafah sehari sebelum. Itulah tahan kemarin. Ada dari mereka yang tapi sekarang sudah pulang dan satu tugasnya. Itu SMSnya gini. Pak Ustaz, antum mau tanya. Antum mau tanya. Ini masih ada saya di pening. Bahasanya bukan Ana mau tanya. Tapi Ustaz, Pak Ustaz, antum mau tanya. Keutamaan puasa Arafah itu apa? Jadi antum, bukan Ana. Tapi kan ya, kita jawab. Alhamdulillah. Saya panggil Bang begini Bang. Oh. Terima kasih Ustaz. Tanya ada lagi yang lain. Ustaz, saya mau kredit bank untuk bangun rumah. Apa hukumnya? Masyarakat, apa namanya, saudara-saudara kita. Ya mungkin mereka tidak paham hukumnya. Tapi kan tanya akhirnya. 5 menit lagi, Ustaz. Kalau itu sarapan dan selampak. Eh, masih lama, sambil ditarakannya. Ada lagi yang tanya begini, tanya begini. Itu Pak, mohon maaf. Ada satu dari mereka foto profilnya mohon maaf perempuan, pakai okay, kaos tentara sambil buat senjata tadi perempuan. Ya kita sabarlah. Bukan Mas, itu profilnya digantilah. Yang penting dia sudah ada keinginan mau bertanya hukum tentang Islam itu. Ustaz apa hukumnya? Ustaz apa hukumnya? Ustaz apa hukumnya? itu kalau barat Allah maksudnya melalui trik doa ya Abu Ibrahim namanya trik doa tanya nomor HP-nya kenalan baik tanya nomor HP-nya itu nanti berapa waktu kemudian kirim alamu namanya SMS WA, Alhamdulillah saya senang sekali punya saudara berkenalan dengan bapak dengan mas, dengan abang mudah-mudahan bapak sudah selesai Kirim namanya, nama kita, pasti jawab itu. Lagi 4 bulan, 6 bulan berikutnya, kirim lagi SMS. Itu cara kita, yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu. Agar mereka mau aktif bertanya, aktif mencari apa namanya informasi. Di situ kita memberikan informasi, menjawab, memberikan informasi, menjawab. Itu subhanallah bagian dari dakwah. Wallahi subhanallah. Intinya dari poin yang kedua tadi. Yang ingin saya sampaikan baru telur. Adalah. Cara atau langkah kita. Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak. kesempatan. Yang paling penting adalah. Justru dengan beribadah itulah. Kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah. SWT. Dari sekian banyak ibadah. Yang bisa kita lakukan adalah dengan terlibat di dalam dakwah mila Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk dakwah mila. Itu wa Bismillahirrahmanirrahimuhukumullah. Harapan kita nanti tentang konsep syukur ini, kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan tinggi di dalam rasa syukur kepada Allah wazim. Seperti apa misalkan rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu? Rasa syukur yang tingkatnya tinggi itu. salah satu bentuknya ada ketika ketika suatu saat kita dihadapkan dengan musibah justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tingkatnya tinggi banget ini tingkatannya tinggi sekali dapat musibah kok malah bersyukur dapat musibah kok mengucapkan alhamdulillah ini tingkatnya tinggi sekali wahai karena Mereka yang mampu memahami dengan baik. Itu pasti bisa mengerti bahwa musibah yang Allah ujikan untuk kita. Sesungguhnya bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan pahala yang banyak-banyak. Siapa yang mendapatkan kabar gembira di dalam Al-Quran? Yang mendapatkan kabar gembira itu justru mereka-mereka yang mendapatkan musibah lantah bersabar. Allah azza berfirman, berseru man: Wabashirin sabirin al-ladzina ida attabathum musibahun, qaulu innalillahi wa inna idai rojihun. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Mereka yang ketika terima musibah. mereka mengatakan inna lillahi wa, wa inna Jadi kalau misalkan dapat musibah, kesempatan menjadi orang yang bersabar, kesempatan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Tapi ingat itu tingkatan yang tinggi Tidak semua orang mudah mendapatkan taufik dari Allah sampai pada tingkatan yang seperti ini. Dapat musibah do alhamdulillah. Karena memang dasar berpikirnya saja yang ya sudah baik dasar berpikir bahwa setiap musibah yang dia hadapi itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan buat dia untuk mendapatkan pahala untuk menggugurkan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan dia. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis, habibi laa rahdiyallahu ta'ala menyatakan muslim muslim <tuk> awasabin 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 <tuk> terus sampai Nabi mengatakan Nabi Muhammad mengatakan musibah apapun yang dihadapi dan dialami seorang muslim serasa sampai tertusuk duri luka yang kecil kata Nabi Shallallahu kalau misalkan dia sabar itu akan menjadi sebab Allah menggugurkan dan menghapus kesalahan kesalahan dan dosa dosa itu dan luar biasa jadi kalau misalkan kakinya tertusuk duri tercucuk duri dia bukannya tuh siapa yang pasang duri ini Salah orang yang mengambil sandal saya ini sampai akhirnya saya jalan tidak pakai sandal. Dia punya sandal, sandalnya dipakai orang. Akhirnya dia tidak menggunakan sandal tertusuk suri. Dia tidak menyalahkan tadi. Oh, mudah-mudahan jadi gitu. bersama Karena itu, janji yang disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di dalam had- haditsan ini. Sempatan itu kan konsep berpikir, konsep dasar berpikir tentang musibah itu apa? kesempatan untuk dapat pahala, kesempatan untuk meninggikan derajat, kesempatan untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa serta kesalahan itu kesempatan. Kok kemudian malah disita? Bukan kemudian kita berharap dapat musibah. Wah kalau gitu, mudah-mudahan dapat musibahlah. Bukan. Yang saya sampaikan tadi itu sikap, ketika, sikap kita ketika betul-betul terjadi musibah. Bukan kemudian kita berharap dan meriah Allah berikanlah musibah buat saya. Tepot nanti. Tidak kuat nanti kita kalau doanya seperti itu. Nah, saya ulangi kembali. Saya tekankan bahwa yang dimaksud adalah ketika musibah itu betul-betul ada dan terjadi. Maka sabar itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk apa namanya rasa syukur yang Jika mendapatkan musibah malah alhamdulillah. Tapi jangan diucapkan juga alhamdulillah kepada orang lain yang kena musibah. Temannya jatuh itu alhamdulillah. Itu bisa jadi salah paham. Cerita misalkan aduh barang hilang alhamdulillah. Oh, Di pukul kamu atau misalkan apa namanya ada barangnya terjatuh. Sama kemudian rusak dan pecah. Nah, setelah setiap kita bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita berkelahi. Ya. Tapi kita lihatnya pada diri kita sendiri aja dulu. Ketika musibah itu kita alami, kita jalani, kita hadapi. Ya, kita syukuri. Nah. Dengan cara apa? Bersabar. Ya. Karena musibah apapun yang kita lalui, kita hadapi dengan kabar. maka insyaallah itu menjadi sebab pahala ditambah derajat ditinggikan kesalahan dan itu tadi Kalau misalkan kita kaitkan dengan dakwah ila Allah. Nah, pada saat ada pihak-pihak yang tidak suka, tidak senang, memusuhi, membenci bahkan menentang. Nah, itu kan musibah ya, ujian. Mestinya bukan membuat Kita kecil hati, putus asa, takut, bukan? Justru kita semakin sangat. Ini kesempatan kita untuk mempraktikkan. Kesempatan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW yang dulu juga mengalami seperti ini. Bukankah kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Nah, ketika ada orang tidak suka benci menyebarkan isu-isu yang negatif, itu kan kesempatan buat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang beliau lakukan? Ini kesempatan kita mencontoh, meneladani. Ini kesempatan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Sabar. Pahala. Malah didoakan. Malah kita maafkan. Seperti yang sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan malakatilah hati, karena kita yakin bahwa setiap kesulitan itu adalah pertanda akan datangnya kemudahan. Orang yang membenci adalah tanda bahwa akan muncul orang-orang yang mendukung dan membela Itu sudah rumus di dalam dakwah. Yakinnya aja. Jadi, misalkan ada masalah, bukan? Apa pun gimana? Tapi Allah ini kemudahan apa yang Allah akan berikan buat kita Ini pasti ada nikmat yang akan Allah berikan buat kita di dalam dakwah Jadi kita harus sabar, tetap semangat, jaga ukuah. Nah, tapi kalau sudah ada orang membenci, memusuhi, kesabaran kita hilang, semangat kita berkurang, ukuah tidak kita perhatikan, ya berikutnya musibah yang lebih besar lagi. Maka yang perlu diperhatikan adalah semangat nah, untuk tetap terus belajar agama, sabar, semangat untuk menjaga ukuah diantara kita, kebersamaan diantara kita itu kata kuncinya. Mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, termasuk hamba hambanya yang selalu bersyukur, bukan hamba yang kufur, yang ingkar kepada nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terlalu panjang dan jatuh, terlalu banyak yang perlu disampaikan. Yang satu jam ini, kalau diamalkan, Masya Allah. Kalau yang sedikit tadi, sedikit itu, sedikit tadi itu diamalkan, Masya Allah. Itu sudah. Anda akan menjadi orang yang beruntung. Anda akan menjadi orang yang bisa merasakan tenteran hidup-hidupnya ini. Kalau sedikit الصلاة والسلام على أجمعين. يكتب تفتيش الرجاء. مشاء الله. والله أعلم الصواب. سبحان Kena, kena Ya, lari dia. lari